0: Всем привет, это седьмой выпуск подкаста «Где деньги свет», подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, друзья, очень рада снова с вами услышаться.
0: У нас сегодня тема, которую будем обсуждать, называется «Как роль государства в финансах человека?». Такая вот страшная тема, я ее, конечно, как-то переименую, Человеческий язык, чтобы было. Чтобы более сразу мень...
1: подкаст нас не отключали, да?
0: Да, да. Обычно все, что связано там с государством и с какими-то. Слово такое, органами да, государ, государственными, оно сразу вызывает такое чувство, что хочется говорить вот этим чопорным канцеляритом канцелярским языком, но мы попробуем сегодня поговорить на простом бытовом языке, на вот это вот непростую тему и узнать, каким образом можно получить какие-то плюшки от государства, а может быть и не получить плюшки. И не, и не только
1: плюшки, а да. чтобы не получить, собственно, нагоняй какой-нибудь, да, или штраф от государства, может быть, сегодня этой темы тоже коснемся. Я все-таки хочу напомнить нашим слушателям, что партнер наших выпусков по-прежнему это Тинькофф Инвестиции, Возможности для вас начать инвестировать легко, просто, в удобном интерфейсе. В описании к нашему подкасту вы можете найти ссылку и открыть брокерский счет абсолютно бесплатно, более того, с бонусом. Целый месяц торговли без комиссии.
0: Да, это хорошие, хорошая возможность, если вы вдруг планировали перейти из какого-нибудь другого фонда, где вас обижают или как-то плохо к вам относятся, в Тиньков Инвестиции и начать работать с нормальным партнером, а не вот это вот все. Про подкаст, новости какие у нас. У нас мы приближаемся к пяти тысячам прослушивания, мы, я подвожу, вернее, итоги, после запуска уже почти полгода прошло может быть чуть меньше но тем не менее это прям круто я надеюсь, очень вы рад мы
1: до конца года 5000 преодолеем с тобой
0: я тоже надеюсь и еще из новостей в этом выпуске не будет рубрики советы из интернета Эх, почему, в почему
1: ничего не советуют по поводу государства
0: да, в интернете ничего не советуют. Есть, конечно, какие-то мутные схемы, как уйти от налогов, какие-то бюллетени, какие-то странные статьи, но они настолько чопорно и настолько неинтересно написаны, поэтому ничего, сегодня я у тебя по поводу советов из интернета спрашивать не буду. Итак, что же все таки понимают, когда задают вопрос, как государство участвует в финансовой жизни людей? Вот у тебя какие ассоциации, ты же финансист, да? Как вас там в институте-то учили? Что такое функция государства в жизни людей? Что она в себя включает?
1: Слушай, ну как по мне, я сейчас скажу вот этим государственным чопорным языком, государство должно нас защищать, защищать наши финансы в том числе, и важная роль государства – просвещать нас, как людей, как правильно распоряжаться финансами, как грамотно распоряжаться финансами. И что интересно, Олег, я буквально, наверное, года 3-4 назад, ну, то есть вот мне было уже на тот момент 33 или 34 года, я узнала, что, оказывается, государство, правда, об этом заботится. Просто никто об этом не знает. Но как Интересно. Минимум, да, я с тобой э, общаюсь, я сижу в Ростове-на-Дону, ты сидишь в Москве, и вот я знаю, что в Ростове-на-Дону есть как минимум два или три центра финансовой грамотности населения, куда может прийти любой человек записаться там на лекцию, записаться на различные курсы, взять брошюры, бюллетени и реально получить, ну, такую не самую, возможно, человеческим языком рассказанную программу, но в целом посыл от государства, что такое в целом финансовая грамотность, там как не стать закредитованным как избегать мошенников финансовых. Это правда существует. Поэтому сказать, что совсем государство не заботится, я не могу.
0: Я как-то сходил на курсы финансовой грамотности еще в Ростове, кстати. И это оказались какие-то курсы странные конторы, которые торгуют, значит, бинарные опционы а... или что-то с этим связано. Да, они там рассказали, что что-то надо там копить, откладывать, но то, что ты скопил и отложил, можешь... Потратить вот, у них, да? Вот, Отлично. да? Потратить у них, вложить, заработать, и ну, не всегда эти курсы надо как-то распознать. А как их распознать, кстати? Может, какой-то есть сайт или где их искать вообще? Эти
1: а, ну, если курсы. вы хотите прям вот государственные курсы, то mm -hmm. лучше гуглить, естественно, государственные структуры, которые занимаются финансовой грамотностью. В Ростове это как минимум отделение нашего Центробанка, который как минимум раз в год, кстати, проводят День открытых дверей. Я на нем была уже целых два раза, ну, для интереса ходила, да, там показывают, как работают деньги, проводят небольшую лекцию по финансовой грамотности. У нас существует Южно-федеральный центр финансовой грамотности официально, он находится в центре города. Можно загуглить, то есть, где такие центры находятся в вашем городе, они 100% есть, особенно если вы проживаете в городах-миллионниках. Плюс у нас есть программы от Минфина. На сайте Минфина можно почитать информацию открытую, во-первых, о лицензированных финансовых советниках, которых представляет Минфин. Кстати, я стою в очереди, чтобы получить этот статус финансового советника от Минфина уже 3,5 года. Вот, друзья, чтобы вы знали. Не могу а когда а
0: когда дадут
1: статус? все время при каждом новом наборе нам говорят что квота в ростове закрыта то есть мест да, на получение такой лицензии в ростове отсутствуют что интересно я хотела бы и наверное у меня есть возможность поехать в краснодар в москву для того чтобы получить эту лицензию сдать экзамен на самом деле да ничего там такого страшного нет но мне говорят о том что ты прописана в ростове поэтому жди квоту в ростове вот я знаешь как этот как жду жду
0: так ты пропишись в нескольких городах. Да,
1: пропишись есть. в Москве, да. Всего. Сейчас же
0: прописки-то нет, есть регистрация. Регистрация, или, да. или они прям смотрят, где Нет, тебя... они прям
1: смотрят, где, да, и вот что бы я ни делала, там отправляешь пакет документов, и все равно меня заворачивают на Ростовскую область. Но суть в том, друзья, что на сайте Минфина есть открытая информация о том, во-первых, какие мероприятия проводятся, какие вот советники, да, которых лицензирует Минфин, их проводят, что это такое, можно посмотреть по темам. Поэтому сказать, что совсем ничего нет, нет. Кто ищет, тот всегда найдет, Олег. Я тебе так скажу.
0: Так, окей. Вот получается одно направление ⁇ это просвещение. Да? Да. Государство участвует в финансовой жизни через просвещение. Пропаганду хотел сказать, но через просвещение.
1: Просвещение, назовем это так.
0: Да. А еще какие есть...
1: Инструмент? Ну, вторая, наверное, вторая функция государства ⁇ это защищать наши финансы. И в первую очередь функцию защитника наших денег выполняет так или иначе такой орган, который называется Центробанк в нашей стране. Mm -hmm. Это орган, который отделен полностью от нашего правительства и занимается исключительно защитой денег всех наших страны в том числе. Это регулятор нашей страны, который, ну, в силу своей уже профессии «я знаю, кто эти люди», и как они действительно очень четко и жестко регулируют всякие финансовые учреждения в нашей стране, при том, что да, сейчас может возникнуть вопрос: откуда же столько мошенников? Но мошенники, к сожалению, плодятся еще. Да, не знаю, как это сказать, они вылазят из всех дыр. Но
0: центробанк, мы в прошлый раз говорили, что реестр есть, да, вот когда так,
1: Лицензии, реестры плюс центробанк, например, с точки зрения инвестиционной активности все больше и больше создает каких-то инструментов, которые бы защищали инвестиции простого гражданина. Ну вот, как ты, как я. Не всегда эти методы а, супер классные, например, для меня или для тебя, для инвесторов, которые уже обладают знаниями, давно инвестируют. Например, вот недавно Центробанк вел тестирование простых инвесторов. Я думаю, ты точно об этом слышал. И слушатели тоже. Это значит, что определенный вид ценных бумаг у нас теперь попадают под особо сложные. И для того, чтобы начать их покупать или продавать, нам нужно сдавать тестирование. Таким образом, ЦБ как бы говорит, слушай, изучим отчасть и потом покупай. Да, вроде бы это интересная активность, но, с другой стороны, тесты там очень простые. Тесты можно вставать сколько угодно раз. Ну, то есть, условно, ты можешь нащелкать это тестирование, да, а они готовятся к нему.
0: Не, ну я, по крайней мере, точно могу сказать, я вот покупал ВДО, высокодоходные облигации недавно, никому не советую их покупать. А, ну вот, и правда, приходит тебе небольшой тестик, и из этих вопросов это минимум того, что, мне кажется, надо было бы знать, да, а не попадать в ситуацию, когда ты я вложил 1000 рублей, а теперь облигация вдруг стоит 500 рублей, почему так, где мои деньги, верните, пожалуйста все пропало. Я считаю, да, это прикольная инициатива, даже если ты наклацаешь, ты, по крайней мере, прочитал об да, этом. Да, возможно,
1: ты, ну, у них и есть такая идея, все понимают, что инвестиции в нашей стране еще пока что в зачатке, поэтому какая программа была изначально, то есть это были прям такие, знаешь, ну, тесты-тесты, и угу. все понимают, что человек просто будет искать возможности их прощелкать, найти правильные ответы в интернете, ну, то есть в итоге Сделали какой-то элементарный пул вопросов, но, как минимум, да, ты прочитаешь, как минимум, ты посмотришь, что там за ответы, пройдешь несколько раз то есть инициатива сама по себе неплохая. Вот буквально на неделях, может быть, две недели назад, тоже не знаю, слушать, или наши, или ты слышал, или нет, но наш президент поставил задачу перед правительством и перед Центробанком еще лучше защищать инвестиции простых людей. Как угу. еще лучше, пока что для всех секрет. А, то есть, что сделает наше правительство или ЦБ, непонятно, да, то есть, как еще. Потому что я часто говорю об этом, но, ну, например, вклады в нашей стране застрахованы, да, на определенную сумму денег. Но если ты положил деньги в банк, у которого сегодня есть лицензия, это банк какой-нибудь рога и копыта, и завтра... Этот банк закрылся, да, ЦБ у него отозвал лицензию, то в этом случае, если там у тебя лежит до миллиона четыреста рублей, тебе вернет государство. То есть это такая некая страховка.
0: Ну, автоматическая, да?
1: Да, все верно.
0: Понятно. Вторая функция защиты. Первое информирование защита. Еще что делает государство, некое вот эфемерное государство, чтобы под этим, чтобы под этим мы не понимали, да, по, когда участвует в финансовой жизни.
1: Ну, наверное, третья функция все-таки это какие-то деньги давать человеку, да, то есть <зв�> развивать его финансово, uh -huh. деньги давать, помогать в чем-то. Наверное, это про социальные какие-то выплаты, льготы. Я скажу, что я очень маленького количества льгот и выплат касаюсь и касалась в нашем государстве. Но, например, все знают выплаты, которые были у нас в пандемию, да, которые выплачивались на детей, например. И многие люди эти выплаты использовали. Детские не просто там что-то купить, да, а реально а сходить деньги... в ресторан. Насходить в ресторан, например, и такое, я тоже уверена, бывает. Ну и почему нет? Это решение каждого человека. Но я знаю, что многие, например, эти деньги отложили, например, там, да, на mm -hmm. детское образование или на детское обучение, инвестировали их в то же время, поэтому а, не так плохо позаботилась о нашем государстве, хотелось бы больше, но какие-то соцвыплаты, да... И, наверное, здесь большой пул ⁇ это налоговые льготы, которые дает государство для людей, которые хотят там, купить жилье, обучиться, лечиться. Не знаю, что ты знаешь вообще про налоговые вычеты. Олег.
0: Налоговые вычеты я э, знаю, люблю, уважаю с вот. ними, я дружу очень давно уже. Я еще первые налоговые вычеты получал, когда надо было это все на бумажках делать, когда я заполнять тоже. ручками, ставить какую-то... Потом они придумали а, программу для заполнения вот этого NDFL3, которая работает только на Windows. Тебе надо было срочно искать где-то компьютер с Windows, а, устанавливать эту программу. Она там очень странно заполняется. Ну вот, короче, я прошел эти все стадии, и сейчас вот пользуюсь ты
1: ас в налоговом да
0: там буквально налоговый вычет оформить ну сколько минут 40 занимает и того меньше наверное больше я всегда вспоминаю а, пароль а, вот этот для цифровой подписи она там протухает постоянно ее надо обновлять но ну, я делаю это раз в год у меня там специальное время есть я сажусь и Поделаю подход к налоговым вычетам Вот, ну вот Слушай... смотри,
1: налоговый вычет На самом деле это возможность, которую дает тебе государство То есть ни много ни мало У нас в том числе в стране В разное время возникают Новые виды налоговых вычетов И, например, если раньше вот, как Ты говоришь, вот я, по-моему, первый брала В 2007 году со своей первой квартиры первой ипотеки, то есть я возвращала mm -hmm. Налоговый вычет с покупки имущества Или там с Да, с покупки, получается и первый налоговый вычет с ипотеки, которую я брала в тот момент. После этого налоговые вычеты очень сильно продвинулись в том плане, что у нас есть возможность, во-первых, сделать налоговый вычет к продаже своего имущества, если мы продаем там до трех лет, до пяти лет. У mm -hmm. нас есть возможность получать социальные налоговые вычеты, это же появилось реально совсем недавно. Вот ты какие делаешь? На, наверное, а... на медицинское лечение, Олег.
0: На лечение, на учебу, на инвестиции и, наверное, все. Да, пока все это основ, основные ну три. Ну вот,
1: основные: вот кто из слушателей, кто реально учится платно, да, в действительно лицензированных образовательных учреждениях делает налоговый вычет на то, что вы там обучаетесь. Вот я знаю, что иногда люди прям в шок впадают, когда слышат о таком.
0: А что, так можно было, да? Да,
1: что так можно было? Можно брать вычет не только на свое обучение, например. Ну, вот Олег пошел куда-то учиться. Заведение лицензировано как образовательное заведение в нашей стране. И он возвращает какой-то налоговый вычет, там сумма до 120 тысяч рублей расходов в год, да? То есть вернуть можно 15600, это максимально. Но с другой стороны, 15600 на дороге нигде не валяется. Ну да, да. Но, как оказалось, и тоже для многих это вызывает удивление, возвращать налоговый вычет вы можете, если учатся ваши дети, например, и не только в вузах, а, например, учатся в частных школах или учатся в частных садах. Самое главное, учатся в частных садах, как я сказала, да? Ну, да. ходят в частные сады, развиваются, там учатся. Самый главный критерий – это то, чтобы у вас была официальная зарплата, и вы платили НДФЛ, да, в целом нашему государству, и чтобы у этого учреждения была образовательная лицензия. Этого достаточно.
0: Да, там, кстати, вопрос, если вдруг отзывают лицензию, что с этим делать? но ну, наверное, это уже юридические такие моменты. Она должна быть на момент...
1: Она э, должна как... быть на момент налогового вычета. Угу. Да, Окей. это 100%. И в том числе, если ваши дети учатся за границей, кстати, это тоже подходит. То есть здесь самое главное, чтобы вы проживали и работали на территории Российской Федерации, да, для того, чтобы этим вычетом воспользоваться.
0: Как говорят у нас на России были налоговым резидентом.
1: <связано> да, были налоговым резидентом, да-да-да, <связано> именно так. <связано> и вот про лечение тоже. Буквально в прошлом году, рассказываю свой опыт, я никогда не брала этот налоговый вычет на лечение, но у меня мама пошла в больницу, она делала себя, ну, она пенсионерка, ну, и, в общем, делала себе... Зубы. Угу. Кто знает, сделать зубы в нашей стране очень дорого стоит. Вот, то есть, легче я не знаю, что сделать, но только зубы это очень дорого. И вот у меня мама собрала договор, взяла все чеки, и мы с ней вписались в как раз ту сумму расходов. Там у нее получилось, не помню, около 70, по-моему, тысяч рублей. Я подала налоговый вычет и вернула, соответственно, с этого 13%. Тоже почему бы и нет. Я могу, потому что я ее дочь, а она моя мама. То есть это допустимо.
0: Ну, кстати, у нас еще не самая дорогая стоматология. Я тут был недавно за границей на Кипре, И там интересовался ценами на стоматологов. Мы общались и я сетовал на то, что ой-ой-ой, у нас дорого. Когда мы все перевели в евро, а на Кипре, на Кипре все в евро, там оказалось совершенно примерно плюс-минус даже дороже, чем у нас, если ты идешь без страховки и без всех вот этих плюшек государственных, которые у нас есть. И тут, кстати, вот наверное, еще одна плюшка, которая в финансовой жизни людей участвует. Я вот сейчас сам к ней пришел. Это, наверное, бесплатная медицина. Нет? Не подходит?
1: Ты знаешь, я... Можно, я проволчу этот момент?
0: Нет, а... ну слушай, ну, смотри, например, я вот как-то себе вывихнул ногу, да, а, вывихнул ногу, а, меня приехала скорая, увезла, меня посмотрел врач, сделал рентген, сказали все нормально, все классно, не взяли с меня ни рубля. И иди. Да, ну в, в эти а, на костылях, но иди, вот, но с меня не взяли ни рубля. Я сделали... соглашусь,
1: что в мировом масштабе, в мировом естественно, то, что у нас медицина по сей день бесплатная, это, ну, не знаю, это такая огромная, да, плюшка, преференция, что ли, да, и как бы мы ни ругались, возможно, на наши муниципальные больницы, да, там, городские, но эта возможность у нас действительно есть. У меня есть несколько знакомых, которые давно живут за границей, и когда ты сейчас сказал про стоматологию, эти знакомые по сей день стараются приехать в Россию раз в году, Первое, чтобы пройти какое-то медицинское обследование, угу. потому что даже если ты здесь идешь платно, это будет дешевле, чем в Европе, например. Прийти, приехать сделать зубы, потому что Олег говорят, я не знаю сама, так говорят, что даже заплатив там большие деньги, ты получаешь, короче, херовый сервис. Вот. Ну и
0: плюс не сразу, еще там очередь, так как их немного, и все, вот это вот все, и я всегда радуюсь, когда, ну вот в Москве, я помню, как в Ростове и как в Москве это все, и я поэтому, наверное, радуюсь, когда ты можешь за сутки, за сутки, если не бесплатно, то за какие-то совершенно небольшие деньги сделать себе и МРТ, и КТ, все что угодно, просто за один день. Да, да, да это так. И, и это реально круто. Да, бывает, что э, где-то какой-то затык, по Ростову я точно помню, там затыков хватает. Затыки? За да, затыков хватает, но тем не менее, ты можешь это более-менее или в приемлемые сроки это все сделать. Слушай, а когда вот говорят... Наши любимые, наши любимые хейтеры, да, я их называю, когда или все пропальщики. Когда они говорят, что вот зачем мы кучу денег тратим вот туда-то, государство там на оборону тратит, лучше бы раздали больным и нищим. Вот эту ситуацию можешь как-то прояснить, почему государство не может просто так взять и деньги переместить из одной статьи бюджета в другую.
1: Слушай, ну я не политик, и слава богу. И мне, наверное, сложно судить о статьях расходов, которые существуют в государстве. Но, например, больная тема для меня, да, как для профессионального там участника какого-то финансового рынка, это условно, ну, например, почему у нас пенсии мы не даем формировать человеку самостоятельно? Вот у нас, например, работодатель каждый месяц с нашей зарплаты 22% отдельно от нас, то есть мы это не ощущаем, да, выплачивают uh -huh. в пенсионный фонд. Эти деньги уходят на формирование наших будущих пенсионных накоплений. А по итогу, если бы нам дали эти деньги условно, да, и мы бы формировали эти пенсионные накопления, то через 20-30 лет у нас реально были бы там, не знаю, миллионы, например. Вот, у человека, который понимает, с чем он работает, у финансово грамотного, осознанного, но государство нам не доверяет в этом плане. Да, то есть государство не верит в то, что каждый человек в нашей стране сможет действительно верно распорядиться этими деньгами, действительно инвестировать их на пенсию, вот, а не придет там, условно, Олег, в 60 лет, в государство не постучит и не скажет, слушайте, а я вот ничего не накопил за эти годы, вот, это такой уровень осознанности, да, который существует здесь, поэтому... Я не знаю, правильно это или неправильно, хотя со стороны людей очень часто существует такой посыл. Ну, условно, там, перечисляйте мои деньги, например, не знаю, в пенсионный фонд, там, какой-нибудь негосударственный, под большие проценты, я не буду оттуда ничего забирать, ну, то есть вот в таком ключе. Но есть новостишка из интересного. Угу. У нас хотят с 2022 года, такие планы есть, ввести, у нас существует сейчас индивидуальный инвестиционный счет. Это такой, такая льгота для инвесторов, когда ты можешь инвестировать и возвращать 13% от того же налогового вычета, от суммы, которой ты пополняешь инвестиционный счет, но не больше там, 52 тысяч в год. И вот хотят, сейчас их два типа, тип А, тип Б, это когда ты ничего не возвращаешь, но инвестируешь и не платишь налоги с доходностью от инвестиций. Хотят ввести тип В, ну, условно третий тип ИСа. Что хотят сделать? Хотят минималку его заключать на 10 лет, сейчас и из 3 года. Да? 3 года ты должен владеть ИИСом, чтобы не заплатить никому штраф. Хотят сделать 10 лет, но при этом возможность пополнять ИИС не из твоих денег, а как раз-таки из частично тех денег, которые сейчас работодатель платит в пенсионный фонд или из НДФЛ. Ну, то есть, давай, чтобы всем было сейчас слушателям понятно. Например, да, потому у меня... что на слух воспринимаются какие-то... Хорошо, давайте так. Вот, например, у меня на бумаге зарплата 100 тысяч рублей, чтобы вот всем было понятно сейчас. Из Я получаю на руки 87, потому что 13 тысяч рублей я плачу НДФЛ, налог своему государству. Так вот, государство сейчас само предлагает создать третий тип ИИСа, и отправлять вот эти 13 тысяч на этот тип автоматически. То есть, я также продолжу получать на руки 87 тысяч рублей, но вот эти 13 тысяч будут уходить не государству, а на мой инвестиционный счет, где я их буду инвестировать, но я обязана его продержать 10 лет. По мне, это отличная инициатива, просто шикарная, но... Как они ее, опять же, реализуют, я не понимаю.
0: Ну да, здесь большой вопрос, как по умолчанию поставить, по умолчанию поставить автоматическая отправка а не на твой счет или наоборот это автоматическая вот, отправка да. на счет. От этого будет прям огромная часть зависеть. Большая часть людей не будут смотреть, куда что отправляется. Главное, там, деньги здесь и сейчас. Ну, посмотрим, как Ну, реализуют. плюс там,
1: наверное, для людей, которые немножко понимают в инвестировании, плюс, скорее всего, на таком третьем типе ИИСа нас обяжут инвестировать в определенные ценные бумаги, Олег, например, только в ФЗ ну, понимаешь, да, только ну, в облигации рисковые, государства. Да, да. Угу. они и безрисковые, и плюс получается, что все-таки замкнется вот этот круг поставки денег, да, круговорот. То есть я буду инвестировать в облигации государственные. Соответственно, государство все равно мои деньги каким-то образом будет получать. Но это в любом случае лучше, чем пенсионная эта система, которая на сегодняшний день существует.
0: Ну да, там появится тогда куча вопросов, надо ли брать налог с купонов, которые появятся, надо ли брать налог с дохода, и да, реализация будет интересная. Ин ну, реализация,
1: посмотреть. скорее всего, как всегда, будет костыльная, но ведь, например, Существует еще один законопроект Который находится сейчас на рассмотрении Слушай, какая у нас сегодня тема Мне кажется, я даже сижу прямее Сегодня Это возможность инвестировать в материнский капитал Это же вообще для меня больная боль Сегодня, весной 2021 года У нас сделали Ну, как это называется Проект, да, законопроект Который позволял бы материнский капитал Использовать не только в счет погашения Ипотеки, которая есть Или в счет образования матери или детей а инвестировать материнский капитал. Вот там сразу шла поправка, что если даже такое допустят, то это будут только государственные ценные бумаги, государственные облигации. Но, опять же, блин, если это все-таки сделают, то я всем женщинам нашей страны, которые еще не потратили свой мат капитал, не дай бог, на ипотеку, буду советовать, конечно же, это делать и пользоваться этой льготой, потому что ну, это будет очень хорошо, очень прогрессивно.
0: Ну да, и кстати, интересно, будет ли это учитываться в сумме накоплений, потому что сейчас же у нас у миллионеров-то побольше налог берут, а тогда непонятно, это накопление или не накопление, ну, тоже вопрос.
1: Да, у миллионеров побольше налог берут, правда там миллионер от, скольки, по-моему, 5 миллионов рублей, да, на сегодняшний день но у тебя в совокупности должен быть капитал, чтобы ты уже шел по более высокому налогу на доход. Угу, да, 15%. 15%,
0: 15 угу. берут с тебя, да. Да, окей, хорошо. А еще, может быть, как-то вмешивается государство в финансовую жизнь людей?
1: Ну, так или иначе, я думаю, очень часто вмешивается. Ну, вот сейчас на скидку, наверное, о тех преференциях и тех действительно хороших моментах, которые есть и в нашей стране, я вообще не придерживаюсь вот этого хейтерского мнения, если честно. Особенно. Ну да, все того,
0: пропало, мы все умрем. Там да. и
1: государство у нас такое не участвует в нашей жизни, да, да. и все. Я после того, как начала узнавать различные финансовые системы, которые действуют, в том числе и в развивающихся странах, как наша, и в развитых странах это у нас да, Европа, Америка, там какая-нибудь Новая Зеландия, Австралия реально наше государство работает в ногу с общими мировыми трендами. Более того, ни в одной стране не существует такого, да, чтобы деньги раздавали просто направо и налево. Единственное... Ну, как я... ни в
0: одной. В, ну, в Америке раздают вертолетные деньги, так называемые. Вертолетные деньги. Всем подряд.
1: Я просто как-то смотрела цикл передач Познера про Скандинавию. И у меня прямо лег в мозгу отложилось, насколько Скандинавия да, далеко ушла по развитию именно государственному, финансовому. Там, например, человек платит огромные налоги. Далеко не 13% он платит в государстве, угу. там под 50% налог доходит. Но зато этот человек может точно знать, что он всю жизнь... Вот все, что захочет, вот там, где он хочет, например, пойти учиться, поменять профессию, пойти ту же самую какую-то медицину получить, ну, в общем, это все предоставляется бесплатно, это, конечно, ну, вообще для меня это какая-то, знаешь, как утопия прям, вот.
0: Ну да, скандинавские страны — это какой-то другой мир, ну и да, это отдельный подход, у нас-то свой путь развития, и те вещи, которые делаются там, нельзя, наверное, коврово применить к нам. Даже ну, пока, если, пока
1: нет точно.
0: Даже если очень хочется, у нас-то есть особенности всякие.
1: Ну, в Китае, например, ты знаешь, что пенсии нету. Да,
0: да, я знаю. Государственный. Я, я как-то еще с индусами разговаривал, у них точно так же нету пенсии. Единственное, есть пенсия у госслужащих, и тот и должен там проработать какое-то большое количество лет на определенные должности, а так просто так из-за того, что ты родился, состарился, тебе пенсию просто так а, платить не будут.
1: Да, все верно. Поэтому я еще раз подчеркну для всех, кто нас слышит, вообще наша пенсия, будущее, да, это действительно наша ответственность не потому, что мы с вами родились в России и живем здесь. Нет, это нормальная практика, когда человек начинает создавать какой-то запас на будущее сам.
0: Да, и как-то я тоже разговаривал с одним иностранным товарищем, рассказал ему про сайт госуслуги, да, чем мы пользуемся, Каждый раз, каждый день, да, вот, ну, не каждый день, а при обращении куда-то. Я точно помню, как я делал себе военный билет, собирался эти бумажки, загранпаспорт, когда ты бегаешь все, во все кабинеты, и, и как сейчас загранпаспорт а, оформляется, это просто небо и земля, и для нас это уже стало обыденностью, потому что в других странах, там, соседних, Украина, у них нет таких а, сервисов, где ты можешь там два клика сделал, получил информацию из пенсионного фонда, что-то оформил, поэтому это точно, точно так же а, я бы отнес к регулированию, наверное, не регулированию, а
1: Заботе, как бы... я бы сказала. Слушай, это правда тоже очень круто. Я здесь с тобой согласна полностью, хотя я сейчас в силу жизненной ситуации покупки и продажи недвижимости очень активно взаимодействую с государственными органами, к сожалению, не через госуслуги, а через МФЦ?
0: Ну <смех> да, <смех> что, чтобы у нас не получился такой выпуск, что мы, ой, здесь все классно, все хорошо. Да, есть какие-то недоработки, но о них не надо молчать, надо говорить, всякие писать запросы. Потому что, ну, лично мне кажется, что когда человек у нас сталкивается с какой-то проблемой, он не, не решает ее системно. Максимум, что происходит, это какой-нибудь душераздирающий пост в социальных сетях. Ай-яй-яй, -ай -ай, все пропало, или вот это это мое самое любимое какое-нибудь голосование на заморском еще и сайте, какой-нибудь change.org. Вот это вообще просто дно. да, Собрать давайте срочно твое мнение. Ну, во-первых... Это вообще никак никому не важно. Это раз. Сайт находится за пределами нашей стран страны. По идее, наши госслужащие вообще никак ну, не обязаны на него реагировать. А если есть инициатива, где надо регистрироваться через госуслуги, показать свои SEO, выразить свое мнение, то здесь не очень-то и много получается людей готовы Присоединиться к такой активности. Поэтому в этом плане, мне кажется, государству стоит еще поработать с вот этой вот а, с вот этим информированием, как правильно менять систему, как на нее давить, на нужную. Слушай, кнопочки. мне
1: кажется, сейчас могут подумать реально, что мы с тобой этот выпуск подкаста нам заказали. Я сейчас слежу и думаю. Поэтому давай накинем на вентилятор. Вот чуть-чуть. Да, Я накину все-таки то, что, к сожалению, то, uh, что мне очень не нравится сейчас у нашего государства, это даже не бюрократия про, как это называется, ну, когда деньги берут uh, чиновники, я забыла, как это называется, господи. Взяточничество. О, oh, вз взятки, да, uh -huh. вот, мафия там и все остальное, даже это ладно. Uh, что не нравится, это то, что только инициатива государства является хорошей. Да, ну, то есть, условно, для того, чтобы мне начать что-то менять, мне нужно как минимум пойти, поработать много лет. У меня вся инициатива уже вытрется, да, на тот момент, и mm -hmm. я реально обшкрябаюсь об вот эти вот все государственные стены. Я выйду на определенную должность, когда я все таки могу что-то менять, и ничего не поменяю. Вот инициативы внешние, они, к сожалению, ну, вообще никак не проходят. Ну, в лучшем случае допустим, когда мы как брокер, как банк выходим с какими-то инициативами, нас слушают, говорят, это, это прекрасно, ребята, но нет, мы с этим уже просто, ну, столько расталкивались, и это печально, потому что, возможно, все в голове понимают, что немножко впустить в государство свободу, да, и вот это вот, ну, не знаю, бизнес, да, коммерцию какую-то, это же не так и плохо, но, к сожалению, эти все инициативы никак не воспринимаются. Вот, это очень печально. Не знаю, как в других странах, но у нас печально с этим.
0: Я думаю, это опять же вызвано вот этим работой, вот этой огромной бюрократической машины. Неизвестно еще, наверное, человечеству какой-то другой системы, схемы. Ну, в нашей должна...
1: стране точно.
0: Да, да, ну и, мне кажется, и в других плюс-минус одинаково, потому что как только ты даешь больше возможностей одно, од, ну, одной какой-то функции, она сразу же захватывает все. Слушай, власть. ну
1: так же как и в корпорациях, да, если взять здесь какие-то большие компании, в которых мы работаем. Ты, и я и другие люди, когда ты с инициативой постоянно стучишься, тебя посылают. Да, mm -hmm. если все-таки ты хочешь сохранить свое рабочее место в определенный момент, что ну что настигнет? Ты просто перестанешь с инициативой ходить. И да, будешь так... работать и примешь ту систему, в которой ты работаешь. И вот мне кажется, что здесь вот точно так же происходит. Скорее всего, и в правительство приходят какие-то, ну, реально классные, там, амбициозные люди, которые просто со временем становятся точно такими же, как и все.
0: Ну и со своей стороны я бы тоже накинул на, <смех> на, вентилятор? на на вентилятор, да. Я сталкивался с бюрократической машиной и действительно вот эти все министерства и другие органы не работают как отдельные единицы, да, министерство там по налогам в одной в одном регионе, это совершенно другая да. история, нежели Ой, это, чем...
1: Это кошмар, да. <laughs> да это и кошмар.
0: В эпоху глобализации, когда ты привык, что у тебя плюс-минус все одинаковое, думаешь, почему здесь вот так работало, здесь всякое. Го... Вот госуслуги как-то это попробовали объединить и более или менее с этим справляются, но не всегда. Бывают, конечно, такие вещи, когда региональное, региональное отделение отправляет вот сюда, а в какой-нибудь макро региональное или там федеральное отделение, в федеральном очередь 30 дней, и ты начинаешь вот эта возня с тем, кто же все таки кто же все таки даст тебе ответ на И твой... прав. Да, так ты про бы... регион
1: говоришь, а я столкнулась сейчас с ситуацией, когда в городе ростов на есть несколько районов, ну, как и в любом городе, да, там, условно, там, советский какой-нибудь, пролетарский, еще какой-то, и вот в каждом районе есть администрация, и вот, Разные администрации в районе в рамках да, одного города правами. работают по-разному, то есть это удивительно вообще, когда ты с этим сталкиваешься, и а им очень не нравится, когда ты приходишь и говоришь, слушайте, ребят, но ведь вот в Ленинском районе работают по-другому, а почему у вас вот так? Ну вот они говорят, как это, идите туда, где оформляли карту, Идите тогда в Ленинский район, перепрописывайтесь, если вам тут у нас не нравится. То есть вот это, конечно, ну тоже прям очень печально и странно.
0: Да, у нас осталось совершенно немного времени, чтобы не заканчивать на негативе. Наш выпуск выйдет ближе к Новому году. Я предлагаю тебе пожелать нашим слушателям какие-то какие интересные финансовые желания на грядущий 2022 год.
1: Ой, Олег, я даже не знаю, если хоть один человек дослушает этот подкаст до конца, то я ему желаю от всей души и всем, кто нас слушает, я хочу просто, чтобы вы в определенный момент начали заниматься своими деньгами, финансами, успехом, там, не знаю, успешным успехом, ребят, вот, брали ответственность на себя, за свои финансы, а мы с Олегом продолжим и в следующем году в том числе делиться с вами какими-то интересными идеями, вдохновением. Мне, кстати, очень многие пишут, что ну, любят нас слушать, не потому, что мы с тобой такие умные, Олег, вот, как оказалось, а просто потому, что мы говорим на абсолютно простые темы и передаем свой личный опыт. Так вот, друзья, я желаю вам всем не знаю, хорошего, богатого, обеспеченного Нового Года, растите свои капиталы и будьте счастливы.
0: А я от себя хочу пожелать побольше адекватности, адекватности во всем, где, куда бы вы ни приходили, с чем бы ни сталкивались, всегда включать критическое мышление, понимать, почему, что, где, как, и иногда за эмоциями вот этой адекватности не видно, поэтому я бы от себя всем нашим слушателям хотел пожелать и желаю адекватности в двадцать втором году на этом uh, у нас, да, на этом у нас все кто нас дослушал uh, пожалуйста ставьте нам оценки звездочки лайки пишите комментарии нас это все очень радует до встречи пока
1: пока пока!